0: Muy buenas a todos, boquerones. Mi nombre es Esther y estás escuchando Café Punto al Mar de Memorias de Málaga. Bienvenidos a nuestro episodio número 6 de esta iniciativa de Memorias de Málaga con el que vamos a dar inicio a una nueva sección temática centrada en los pueblos malagueños. Vamos a ir completándola poco a poco con futuros episodios. Todo ello para que conozcáis mejor los rinconcitos más afamados de nuestra tierra pero también para descubrir aquellas zonas más remotas y desconocidas ni siquiera los propios malagueños sabemos que tenemos nosotros vamos a haceros de guía de información útil para que cuando visitéis tales lugares porque estamos seguros de que os encantarán cuando lo comentemos sepáis todo lo necesario para planificar vuestra futura visita el primero con el que vamos a abrir este apartado es de interior y está considerado como uno de los pueblos blancos más bonitos de españa Famoso por su miel de caña y su herencia morisca, nos estamos refiriendo a Frigiliana. Si quieres saber más sobre este pueblo, quédate. 3, 2, 1, ¡empezamos! Frigiliana, pueblo de unos 3.000 habitantes, se encuentra en la zona más oriental de la comarca malagueña de la Sharquía. Está situada en los límites del Parque Natural de las sierras de Tejada, Almijara y Alhama y a nivel municipal limita al norte con el municipio de Cómpeta, al oeste con Torrox y al sur y al este con Nerja. De Málaga vendría a estar a unos 50 minutos en coche, a unos 55 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad. Igualmente, las comunicaciones por carretera con este pueblo son muy buenas. De hecho, tomando la A7 en dirección a Almería, se puede llegar hasta el mismo término municipal. Después, tan solo habría que tomar la salida 292 al llegar, desvío indicado como Nerja-Frigiliana, y que nos dejaría a tan solo unos 3 kilómetros del centro urbano. Esto quiere decir que una vez dejemos atrás la autovía, estaremos en el propio pueblo en unos 5 minutos. Su ubicación es realmente interesante, puesto que al mismo tiempo está muy cerca de otro de nuestros impresionantes pueblos, como es Nerja, Concretamente a unos 10 kilómetros. Y a diferencia de este, Frigiliana se encuentra a 300 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, Granada Capital le queda a poco más de una hora. No obstante, si prefieres ir en autobús, no es mala idea, puesto que hay que tener en cuenta que es un lugar bastante visitado y aparcar no es fácil. Así pues, para coger el bus hasta dicho pueblo, habría que tomarlo en la propia estación de autobuses junto al centro comercial María Zambrano alias el Vialia, o bien en la estación de autobuses de Muelleredia, que tenemos justamente detrás de la Plaza de la Marina en pleno centro histórico. ¿Qué ver en Frigiliana? La historia de Frigiliana es más antigua de lo que pudiera parecer, remontándose alrededor del 3000 a.C., como demuestran sus vestigios de época prehistórica. No obstante, su existencia está marcada por el paso de diferentes civilizaciones, como por ejemplo los fenicios, fundadores de Málaga, caracterizados por ser grandes navegantes y comerciantes, los romanos, a quienes parece que incluso debemos el nombre Frigiliana, porque procedería de la unión de la palabra Frexinius, y el sufijo Ana, lo que vendría a significar algo así como la villa de Frexinius, personaje del que no se sabe nada, O, por supuesto, los musulmanes, de quienes tienen especialmente hondas raíces y cuesta mucho menos ver su influencia, sobre todo al prestar atención al trazado urbano del pueblo. Dicho esto, vamos a haceros nuestras recomendaciones culturales sobre qué ver y qué hacer en Frigiliana. Paseo por el casco antiguo. Lo primero que recomendamos siempre cuando se llega a un destino es hacer un tour por el casco antiguo de la ciudad de la mano de guías oficiales expertos y, al ser posible, locales. ¿Por qué? Pues porque de esta manera tendréis una primera toma de contacto con el pueblo que os ayudará a ubicaros. Así que, por un lado, podréis sacarle un mayor jugo a cada monumento o lugar reseñable y, por otro, porque el guía podrá daros las indicaciones pertinentes que necesitéis, especialmente a nivel gastronómico, como dónde comer o qué comer. Su casco histórico, dentro del cual se encuentra el célebre barrio mudéjar de Barribarto, está declarado como conjunto histórico artístico y no es para menos si tenemos en cuenta que es uno de los cascos históricos de origen árabe mejor conservados de toda España, con sus típicas calles empedradas y calles empinadas, recovecos casitas blancas y flores se ha convertido en el verdadero símbolo de frigiliana de hecho entre sus calles más emblemáticas se encuentra la famosa cuesta del apero lugar de la foto típica que podréis encontrar en cualquier postal o blog que hable sobre frigiliana aquí también será donde encontréis un mosaico que da fe de que este pueblo es uno de los pueblos más bonitos de españa no obstante el inicio de este conjunto histórico lo dará los Reales Pósitos, edificio del siglo XVIII, donde se encontraban los hilos para almacenar productos de granel. Casa del Apero. Este emblemático inmueble fue construido a principios del siglo XVII como granero caballerizas y almacén de útiles de labranza. Sin embargo, en los años noventa, fue reconvertido en el Centro Cultural Casa del Apero, que alberga la Biblioteca Municipal, el primer Museo Arqueológico de la Xarquía, sala de exposiciones, el archivo histórico y, muy importante, la oficina de turismo. Es por ello que, si necesitáis cualquier tipo de información, como por ejemplo saber cómo llegar a un sitio determinado, eh, saber sobre empresas de visita guiadas, de transporte, turismo verde, fiestas, etcétera, etcétera. Este es vuestro lugar. Palacio de los Condes de Frigiliana. Este lugar también es conocido como El Ingenio, y aunque cuenta con un aspecto propio de un palacio renacentista, en su interior alberga la famosa fábrica de miel de caña Nuestra Señora del Carmen, la única fábrica de miel de caña de toda Europa. Iglesia de San Antonio de Padua Se trata de la iglesia principal del pueblo edificada en el siglo XVII y reformada un siglo más tarde. Su estilo artístico es el renacentista casi en su totalidad y se estima que fue construida sobre una antigua mezquita. Es por ello que está considerada como el símbolo primordial de la conquista cristiana del pueblo. Su fachada guarda rasgos comunes con las iglesias de otros pueblos como los de Cómpeta, Torrox o Vélez Málaga, entre otros. Miradores El pueblo cuenta con un par de puntos clave para disfrutar de sus preciosas vistas e incluso de la vecina Nerja, pero entre los miradores a destacar vamos a mencionar el que se encuentra en el barrio Morisco, justamente al final del Caejón del Peñón, que le da precisamente el mismo nombre, el Mirador Urbano del Peñón. De entre los festejos más emblemáticos de nuestro pueblo podemos resaltar tres, el Día de la Cruz el 3 de Mayo, el Día de la Miel y el Festival de las Tres Culturas. Vamos a conocerlas un poco más. Día de la Cruz Esta festividad tiene lugar el 3 de mayo y, al igual que en Frigiliana, se celebra en otros lugares tanto de Málaga como de Andalucía en general, estando muy arraigada en Córdoba. Sus orígenes son algo confusos, puesto que unos dicen que se hallan en las fiestas paganas que buscaban conmemorar la llegada de la primavera, mientras que otros afirman que sus inicios están vinculados a las fiestas romanas y, con ello, el descubrimiento de Santa Elena de la Cruz Verdadera. Sea como sea, es una festividad alegre y colorida en la que los vecinos engalanan las calles con coloridas cruces y elaboradas escenografías a base de flores, todas ellas localizadas en diferentes puntos de la urbe. Por la tarde, la Banda Municipal de Música hace acto de presencia junto con la Panda de Verdiales y la agrupación de coros y danzas de la zona, para ir visitando todas las cruces mencionadas. Tras ello, y el homenaje a la cruz de la plaza de la iglesia, se da inicio a la verbena en este mismo entorno, que se prolonga hasta bien entrada la madrugada. Día de la miel Esta festividad surge por primera vez en el 2014 como una propuesta del ayuntamiento para incluir a Frigiliana en la amplia oferta de fiestas gastronómicas existentes en la provincia, con la diferencia de que la miel de caña de esta zona es un alimento más que venerado en Andalucía. Realmente, esta celebración no cuenta con un día fijo para su festejo, pero tiene lugar a finales de abril. En este día, el ingenio y su plaza homónima toman todo el protagonismo, y es aquí donde se llevan a cabo diferentes tipos de actuaciones que tienen lugar durante todo el día hasta el anochecer. Asimismo, los visitantes y locales pueden degustar de una gran variedad de platos elaborados con miel de manera gratuita. Por otro lado, se ponen puestos de artesanía y además se convocan concursos de pintura y fotografía a razón de esta fiesta. El Festival de las Tres Culturas Esta propuesta tan interesante nace en el 2006 con la intención de promocionar a Frigiliana con un evento turístico de renombre y que consiguiese calar en la provincia, lo que ha sido todo un éxito. Se trata de conjugar en una misma celebración la historia de las tres culturas más importantes que hemos tenido en nuestra tierra musulmanes, judíos y cristianos. Todo ello se hace a través de una amalgama de actividades muy diversas que van desde el ámbito gastronómico, como la Ruta de la Tapa, hasta teatros callejeros o conciertos en la Casa del Apero, pasando por espectáculos de fuegos artificiales o talleres entre muchos otros. La celebración tiene lugar a últimos de agosto y cuenta con una duración de cuatro días. Teniendo en cuenta estas festividades, nuestro consejo es ir en agosto para poder ver el Festival de las Tres Culturas, que es el que, desde nuestro punto de vista, nos parece mucho más interesante. Además, ir en verano en general tampoco es mala opción, puesto que Nerja y sus playas están bastante cerca. Si no, otra fecha interesante es primavera, puesto que podéis disfrutar del aspecto que las flores le dan al pueblo. No obstante, el invierno tampoco es que sea un impedimento para visitar Frigiliana. Eso sí, recordad coger una chaqueta. Gastronomía Para reponer fuerzas tras el recorrido a pie por los lugares más destacados y para completar la experiencia turística, vamos a haceros mención de una pequeña selección de platos típicos de Frigiliana. Las berenjenas con miel de caña. Ya hemos hecho alusión a la fama de la miel de Frigiliana, ya que se trata de la única productora de Europa de la misma, y no hay nada que combine mejor con ella dentro de la gastronomía andaluza que las berenjenas fritas, plato precisamente de orígenes árabes y judíos. MIGAS Como buen pueblo de interior, también es muy típico las migas a base de pan y harina de maíz, acompañadas de pescado fresco, hortalizas, chorizo o morcilla. Un plato contundente, cuyo sabor suele ser más sabroso en los fríos y lluviosos días de invierno. CHOTO Esta carne se prepara frita y normalmente o bien al ajillo o incluso haciendo uso de salsas tan exquisitas como la de almendras. Arropía y marcochas. La arropía se trata del caramelo más conocido de la charquía, aunque siempre se recomienda degustarlo en frigiliana por razones obvias, pues está hecho a base de miel de caña. Y en esta misma línea estarían las marcochas, que son palomitas con la misma miel. Mencionados los platos, solo nos queda deciros que podréis encontrar bares y restaurantes repartidos por todo el pueblo, pero, por daros más indicaciones, os diremos que en Calle Real y en la Plaza de las Tres Culturas hay gran cantidad de este tipo de establecimientos. Detalles Como todo buen turista no podemos olvidarnos de la compra típica de recuerdos y parece ser que las tiendas de souvenir se suelen concentrar en la calle Irreal, la vía principal del centro histórico y en calle San Sebastián. Entre los detalles más tradicionales de Frigiliana nos encontramos con las jarapas, la artesanía de esparto, las calabazas de agua y la cerámica andaluza. Y por supuesto, a nivel culinario, hay que hacer mención del producto autóctono estrella, la miel de caña, con la que también se hace una mermelada exquisita. A esta lista también podríamos añadir las pasas, vinos del terreno, higos secos e incluso aceite. Sin duda, delicias que no te puedes perder. Como podéis ver, que Frigiliana sea uno de los enclaves más afamados y visitados de Málaga es completamente comprensible y bien merecido. Quizá sea el pueblo blanco más representativo de la Costa del Sol, si bien esto no significa que desmerezcamos los demás ni mucho menos. Todos ellos, en su conjunto, son una maravilla para los cinco sentidos. No obstante, Frigiliana no es demasiado grande y se puede descubrir perfectamente en un día, por lo que desde Memorias de Málaga os animamos a seguir indagando nuestra tierra, cultura y tradiciones y a completar esta experiencia en este pueblo de interior visitando también Málaga capital, que aunque no lo creáis tiene mucho más por ver de lo que se pueda pensar. Sobre todo, os alentamos a conocer de verdad el centro si sois residentes locales, porque ahora es el momento oportuno de ser turista en tu propia ciudad. Con cada uno de nuestros tours os daremos a conocer las caras todavía desconocidas de Málaga que están esperando a que las descubras, la época de la Málaga musulmana con su imponente medina malagueña, la etapa de la Málaga cristiana, de la que tenemos vestigios más que evidentes, ...o el periodo oscuro de la propia Inquisición Española... ...son algunos de los momentos que podréis revivir con nosotros. Seguimos todas las medidas sanitarias establecidas... ...trabajamos en grupos pequeños... ...y todos nuestros guías son oficiales y malagueños. No lo penséis más y echadle un vistazo a nuestra página web... ...www.memoriasdemálaga.com Además de las visitas comentadas... En ella encontraréis muchos más recorridos a pie, interesantes y que son muy económicos, originales y completamente diferentes al resto. Aprovechamos también para dejaros nuestro Instagram, Memorias de Málaga, mismo nombre, donde solemos hacer juegos interactivos a través de las historias para seguir aprendiendo un poquito más. Pues esto ha sido todo por hoy, Boquerones. Esperamos que, como siempre, hayáis disfrutado y que hayáis echado un buen rato con nosotros. Y ahora os lanzamos una nueva pregunta. ¿De qué pueblo os gustaría que hablásemos en nuestro siguiente episodio de esta sección especial que hemos iniciado? Dejádnoslos en los comentarios de Instagram. Y ahora sí, nos despedimos, compañeros. Hasta dentro de dos semanas, Boquerones. Sed muy felices the